0: Avez-vous déjà entendu parler des grands corps de l'État Le sujet ne fait pas souvent la une des médias, mais celles et ceux qui en font partie structure, la haute administration française. Ils ne sont pas élus, on ne les connaît pas, et pourtant, ils ont le pouvoir. C'est ce qu'on peut lire en quatrième de couverture de ce livre, Le clan des seigneurs, de Paul-Antoine Martin. Le clan des seigneurs sort ce mercredi, je crois, aux éditions Maximilo, et c'est une immersion dans la caste d'État que représenterait les fameux grands corps de l'État. Pour en savoir plus sur ce livre et sur cette forteresse érigée au cœur de notre État, j'ai invité sur le plateau Paul-Antoine Martin, ingénieur sorti de Centrale et de Supélec, qui a occupé de nombreux postes de, de cadre dirigeants dans des multinationales anglo-saxonnes ou dans des établissements publics nationaux français. Il a baigné dans le petit monde des patrons, des politiques et bien entendu des hauts fonctionnaires. C'est l'entretien d'actu. – Bonjour Paul-Antoine Martin. – Bonjour. – La première question que je voudrais vous poser, simple, elle peut même paraître ingénue, mais la réponse ne va pas de soi, donc je vous la pose, c'est quoi les grands corps de l'État
1: ?– Alors les grands corps de l'État, dans l'administration, vous avez une multitude de corps. On appelle ça les corps administratifs. Mais il existe euh, au, au, au sommet de l'ensemble de cette multitude de corps, trois grands corps d'État qui sont, euh, pour les nommer, on, on connaît tous le corps de l'ENA, ex-ENA euh, ex qui a été dissous en 2019, mais euh, et deux autres corps technique, le corps des mines et le corps des ponts. Vous avez là, on va dire la crème de, des administrateurs avec le corps de l'ENA et la crème des ingénieurs avec les deux, corps, les deux autres corps que je viens de citer. Ces corps, sont constitués, alors pour l'ENA, des, des étudiants qui sortent de l'ENA et des, les deux autres corps, le corps euh, des mines et le corps des ponts, ce sont des, principalement des ingénieurs qui sortent de Polytechnique ou de Sup euh, qui viennent en fait constituer euh, une vingtaine par an pour le corps des mines et une quarantaine par an pour le corps des ponts. Et vous avez là, comment dire, un corps qui euh, euh, existe alors vous avez trois corps, trois Alors, grands corps. – Excusez-moi de vous couper, ce n'est pas donc tous les étudiants de l'école
0: des mines ou de l'école des ponts et chaussées qui vont faire partie de ce corps des ponts, contrairement à l'ENA
1: ?– Contrairement à l'ENA, oui. Alors à l'ENA, vous avez aussi plusieurs corps à l'intérieur, hein, le corps de l'inspecteur des finances, etc. etc. Donc, euh, mais vous avez le corps de l'ENA en fait… – en Le grand corps. – Le grand corps. Et puis vous avez les deux autres corps techniques, ingénieurs euh, issus en fait, donc, que l'on appelle corps des mines et corps des ponts. Et euh, donc c'est ça les grands corps de l'État. Et euh, ce que j'ai voulu dire dans ce livre, c'est que ces, euh, ces personnes euh, qui, qui appartiennent à ces corps-là, euh, aujourd'hui, euh, euh, ce on, on, on peut le dire comme ça, approprié l'État. Voilà. Ils existent dans toutes les structures, les plus hautes structures de l'État. Et euh, ce sont, et c'est ce que j'appelle dans mon livre, une sorte de... Ils se sont, euh, entre, entre, entre ces trois grands corps d'État, pour ne pas trop se faire concurrence, ils se sont, on va dire, entendus. – Ils se sont partagés la bête. – Et ils se sont partagés les plus, belles, les plus beaux postes, en fait, de l'État. – Par exemple et eh bien par exemple, vous allez avoir euh, donc un domaine que euh, j'ai pu connaître, euh, le domaine des ports français, et principalement, euh, comment dire, composé de la haute administration, la haute direction euh, des ports par euh, des, euh, des ingénieurs du corps des ponts, dans l'industrie. – C'est leur chasse gardée. – Alors c'est une chasse gardée. C'est une chasse gardée euh, et, et vous employez un mot qui est, qui est excellent euh, parce qu'il me fait penser à une citation euh, très récente de Yves Bréchet, un ancien euh, haut-commissaire à l'énergie nucléaire, qui a été auditionné par euh, une commission parlementaire il y a environ un mois, qui euh, essayait d'enquêter de, euh, sur la souveraineté euh, euh, de la France en termes euh, d'énergie et Yves Bréchet, à un moment donné, euh, qui est un ancien polytechnicien, euh, dit la chose suivante avec euh, une certaine hargne et une colère. Et il dit euh, il faut euh, que les grands corps techniques de l'État euh, préfèrent plutôt euh, former leurs jeunes plutôt que euh, se, 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 euh, se comporter comme des chiens de garde, de chasse gardée. Et c'est exactement ça. C'est euh, tous ces grands postes en fait sont euh, euh, pour pour les uns euh, trustés par les corps des ponts, pour les autres par les corps des mines, par les autres pour les autres par les par exemple,
0: a, bon, on a parlé des ports qui sont entrustés par les, le corps des ponts, mais il y a d'autres euh, euh, biftecs, <rire> d'autres sociétés euh, d'État ou euh,
1: d'autres administrations qui sont entrustées par d'autres corps. Alors il y a d'autres très très bons biftecs. Euh, par exemple euh... Par exemple, bien, dans, dans la santé, vous allez avoir beaucoup d'énarques. Euh, dans l'énergie, vous allez trouver beaucoup de corps des mines. Hein euh, dans l'industrie, c'est pareil. Voilà, donc il y, y a une sorte de, 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 de répartition des places. Une tectonique des plaques de l'influence. Une tectonique des plaques de l'influence et, et, on, et on peut voir qu'ils euh, euh, on, on qu ont énormément d'influence et chacun des corps va financer un, un syndicat dont le but est d'augmenter euh, l'influence – Du corps qui les finance. Donc vous allez avoir une sorte de… Donc l'influence, c'est quoi C'est être de plus en plus présent dans les cabinets ministériels, de plus en plus présent dans les grands postes de direction de l'administration, etc., pour finalement que le corps devienne de plus en plus puissant. Et euh, on voit là qu'il y a une sorte de, de lien très fort entre l'individu qui appartient au corps et, et le corps lui-même, et ils s'échangent en fait la, la, leur puissance. – Alors, tout ça
0: nous fait penser à un royaume, à des, à des, des, à des logiques de cours, effectivement à des seigneurs, à des, à des aristocrates. Et finalement, les
1: grands corps de l'État ont été créés sous la monarchie. – Alors, et euh, les grands corps de l'État technique ont été créés il y a 200, 250 ans. Par contre, le corps de l'ENA, enfin l'ENA, a été créé en 1946. Ok. Alors,
0: vous dites, votre livre, c'est un récit, un récit qui est inspiré de faits réels que vous avez vécus, vous dites, et je vous cite, que certains personnages du récit sont empruntés à plusieurs personnes réelles, mais le récit, il est très fictionné, comme un roman
1: à clé. Est-ce que vous avez peur des poursuites judiciaires ce que, que j'ai voulu, c'est euh, un livre en général hein, sur le fonctionnement des corps, sur le fonctionnement de l'influence de ces corps et sur l'impact que ça peut avoir sur euh, le rayonnement de la France et son, effic et son efficacité. Donc, il n'y a pas de « je ne cherche pas à, à stigmatiser l'un ou l'autre ». Pourquoi, en fait, j'ai euh, concaténé plusieurs personnes dans, dans un personnage euh, C'est pour une simplicité dans la fiction et simplicité dans la lecture, pour ne pas complexifier le, le, le
0: récit. Mais il n'y a aucun risque de cette nature, quand même, un peu Ah bien, il y a toujours des risques est-ce que les grands corps de l'État s'imposent aux politiques au point de les empêcher éventuellement d'appliquer leur programme s'il ne leur convient pas Est-ce que euh, euh, arrivé au pouvoir par le, le biais du suffrage universel, je peux m'affranchir des grands corps ou alors les domestiquer
1: ?– Alors c'est une excellente question, c'est une question qui pose vraiment… Euh... La, la question de l'état de notre démocratie. Euh, effectivement, quand vous avez une administration qui est euh, complètement aux mains d'un corps, quand vous arrivez et que vous êtes politique et que vous avez à... à et que vous édictez une politique, le, derrière l'administration doit mettre en œuvre la politique. Elle peut le faire activement, comme elle peut le faire moins activement, avec, euh, en, en agissant au ralenti ou même... Euh, très, très au ralenti, même en, en transformant certaines directives. Donc il y a là, un, effectivement, un, un enjeu, une articulation extrêmement complexe entre le politique et la, la haute administration. Donc il y a, effectivement, un besoin chez le politique d'être euh, proche de cette haute administration, comme vous disiez, de la... – De la... – Comment dire De la soumettre, quelque part. – La soumettre, peut-être pas, mais en tout cas, la, la circonvenir, la séduire. Et de travailler avec elle en bonne intelligence pour qu'elle fasse ce que le politique, lui, euh, souhaite, euh, souhaite voir euh, mis en œuvre euh, sur le pays. Et c'est là qu'effectivement se joue un véritable, euh, un véritable enjeu pour notre démocratie. Et je parle dans notre livre que euh, cette haute administration peut finalement jouer à la dédémocratisation dé de notre pays. Sans que ça se voit, ces gens ne sont pas élus, ces gens ne sont pas visible par tout un chacun, euh, la grande majorité, la très très grande majorité de la population ne sait pas que ces gens existent et dans quelle, dans quelle dimension ils fonctionnent. Alors, euh,
0: qui dit « grand corps de l'État » dit aussi « pantouflage ». Je le dis parce que effectivement, euh, les grands corps de l'État sont d'abord au cœur de l'État. Mais ces dernières années, de nombreux scandales, notamment des privatisations, notamment l'affaire Alstom, etc., où il y avait euh, des, des personnages qui faisaient partie de ces grands corps. Et étant donné que, euh, finalement, ils trustent euh, des, des grandes entreprises d'État... Euh, si on imagine que ces grandes entreprises, en tout ou partie, euh, sont convoitées par des multinationales du secteur euh, privé, dans lesquelles vous avez aussi travaillé, est-ce que ça aide justement ces entreprises d'avoir, euh, si, dès lors qu'elles ont infiltré ces corps, euh, de pouvoir justement euh, subvertir l'intérêt public
1: euh, en passant par... Euh, ses euh, seigneurs bah, Ça crée évidemment des passerelles naturelles et immédiates hein, puisque si, euh, si la, la, une, une entreprise privée X vient, vient recruter euh, un, le, 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 un, un conseiller de, de, de cabinet ministériel ou, euh, ou un, un très haut fonctionnaire dans un domaine particulier, elle acquiert immédiatement un, un carnet d'adresses, des relais politiques qui sont extrêmement efficaces pour euh, bah, pour faire du lobbying ou pour euh, obtenir certains, euh, certains aménagements législatifs. Alors vous parlez de personnages, et je vous cite,
0: sans vision, opportunistes, cyniques, arrogants, manipulateurs et mercenaires. Le portrait, est... <rire> il est ravageur. Avez-vous des exemples qui illustrent donc cette, euh, ce tableau alors
1: des exemples, je ne vais pas vous donner de nom, mais ce que, ce, ce que j'ai voulu, mon que ce que, ce que voulu montrer dans ce livre, c'est la chose suivante. C'est que euh, on a euh, sous-titré en fait le, le livre par bah, Immersion dans la caste d'État. Euh, et, la question, et, et la notion de caste est vraiment très, très importante. Qu'est-ce qu'une caste Quand on s'intéresse à, à la définition du mot caste, c'est un groupe qui se distingue par ses privilèges, par son esprit d'exclusif au regard de toute personne qui n'appartiendrait pas au groupe. Donc la caste constitue un, un, un monde fermé, un univers complètement clos. Ses corps, en fait, constituent des univers clos. Et... Qu'est-ce que j'ai observé, moi Quels sont les plus grands privilèges que ces gens, euh, euh, finalement, possèdent Ils ne sont pas forcément matériels, ils sont immatériels. Au sens où, un des plus grands privilèges, à mon sens, est l'impunité. Euh, l'impunité et puis l'assurance de, en tout moment, quelles que soient les décisions, de toujours avoir euh, un poste, euh, et de faire carrière jusqu'à la fin de la vie. Donc, quand on est dans cet état d'esprit-là, ce, euh, il en découle naturellement une... une, euh, une une arrogance puisque le corps, le, le corps est totalement fermé, il est ouvert à personne d'autre. Donc c est, c est, il, est, il, il va repousser des individus qui pourraient, qui pourraient s'en approcher, on va dire, et il va, re, il va même les repousser dans la et créer un plafond de verre, empêcher tout intrus de, de rentrer dans, dans des postes qui et donc des compétences, il va, donc des il compétences, va éliminer des compétences, ils vont éliminer des compétences, ils vont éliminer un autre, une autre façon de regarder les choses, de d'apprécier le réel. Ils, vont, ils peuvent éliminer l'innovation, la créativité, etc. Et donc, ça crée une, un entre-soi, ces corps qui, de fait conduit au cynisme, conduit à l'arrogance, conduit à la suffisance et, et conduit à, un, à une satisfaction personnelle. Et ce que j'ai observé aussi, là ça commence à devenir très dramatique, un manque de curiosité et une satisfaction finalement de nos, de, de, de nos propres idées. J'ai observé des gens qui savent qui n'ont pas besoin finalement d'être de, 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 contredits pour essayer d'apprendre plus, ils savent. Et une, une, vous ne pouvez pas les contredire, ils savent de toute façon. – Ils savent entre guillemets. – Et la difficulté, cest que un qu'un tel comportement, un tel état d'esprit peut conduire à, à des décisions dans ce monde très clos, où de toute façon on ne se trompe jamais, à des décisions qui peuvent être absolument dramatiques pour, pour un pays. Votre récit justement s'organise autour d'un port français, vous ne le
0: citez pas, et les ports français qui sont justement trestés par euh, le corps des ponts pour des résultats assez catastrophiques, puisque vous l'écrivez, et je vous cite, en 20 ans, alors que le commerce mondial a augmenté de 100%, sur la même période, l'activité des ports français a augmenté de 0,25%. En réalité, elle a stagné. Comment c'est possible
1: et en quoi la caste est-elle responsable alors, mon, mon livre n'est pas, euh, euh, comment dire, focalisé sur un port. Mon livre évoque plusieurs ports. Hein, et euh, alors, il y, y, y a très peu de chiffres dans ce livre, parce que je n'ai pas voulu euh, inonder ce livre de chiffres. Il y en a deux. Ce sont les deux que vous avez cités effectivement, l'activité euh, maritime mondiale s'est accrue de 100% entre 2000 et 2019. Et quand vous regardez l'activité des ports français, elle s'est accrue de 0,25%. Donc c'est dramatique quand on regarde ce qui se fait, par exemple, aux Pays-Bas, ou en Belgique. Euh, je cite deux, deux ports. Le port d'Anvers, lui, est, a accru son, son, son activité de 83% sur la même période et le port de Rotterdam de 43%. Il faut voir qu'un port comme Anvers est, euh, a un volume d'activité aujourd'hui qui représente à lui tout seul euh, à peu près autant, voire plus que l'ensemble de tous les ports français. Alors, on parle assez peu des ports en France et c'est extrêmement dommageable parce que les ports sont très structurants à la fois du réseau de transport, très structurants de la logistique et très structurants de l'économie du pays, parce qu'ils ont une puissance euh, au, au service donc des régions et au service du pays. Les ports sont très pourvoyeurs d'emplois et très pourvoyeurs de richesses. Quand vous avez euh, un, un port qui stagne, c'est un port qui n'aide pas dans sa fonction à développer la région ou le pays. Quand vous voyez un port d'Anvers ou un port de Rotterdam qui se développe à une telle vitesse, qui sont devenus des, des véritables monstres industriels, ce sont des ports qui, qui participe très grandement au développement euh, de l'Allemagne, au développement euh, de la Hollande et de la Belgique alors, ce qui est curieux, c'est que pendant ce temps,
0: euh, euh, Bolloré, euh, l'industriel Vincent Bolloré, est devenu, euh, enfin, a continué de se développer dans le secteur des ports, a conquis des ports, euh, notamment en Afrique. On a aussi CMA CGM, qui est une société française, parce que Bolloré, là, finalement, il a cédé euh, ses actifs en Afrique à, euh, à MSC, mais en fait, on avait Bolloré et CMA CGM, qui étaient quand même des gros acteurs français, et, et, et finalement, il y a peu une articulation entre ces gros acteurs français et les ports français. Alors, les acteurs que vous citez sont des clients
1: des ports. Hum. Hein euh, ça peut aider. Alors, ça peut aider, bien sûr, puisqu'ils apportent, en fait, du, du trafic. Euh, ce, que, ce, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que... Euh, je vais juste donner un exemple qui est extrêmement parlant. Quel est le plus gros port d'importation de produits pour la France Je ne sais pas. Eh bien, c'est le port d'Anvers. Ce qui est quand même assez incroyable, ce, ce n'est pas un port français. Le port d'Anvers, en fait, reçoit euh, en volume plus de ports pour l'importation en France que les, que les autres ports français. Et en quoi, justement,
0: la caste des ponts, en quoi la caste, disons, la caste d'État, en quoi les grands corps euh, sont responsables de, de cette stagnation qui équivaut même une sorte de, de régression
1: euh, si, on, si on compare aux autres C'est effectivement une, une régression en, en, en relatif. Pourquoi ils sont responsables En tout cas, ils sont, ils sont à la tête depuis, sur, sur toute cette période-là. Donc ils sont de fait responsables. Moi, ce que j'ai observé, c'est un véritable manque de vision, un véritable manque de stratégie. Quand quand, on, enfin, quand on, on, on sait que les ports ont euh, depuis très peu de temps l'obligation de construire une stratégie, euh, ça fait rêver, enfin, ça, ça laisse rêveur de se dire que finalement des ports ont pu vivre pendant des années et des années sans construire de stratégie. Et pourtant ils sont dirigés par des gens
0: qui ont passé les meilleurs concours et qui euh, a priori ont été très bien formés par le, le contribuable parce que ce
1: sont des écoles publiques. C'est exactement ça. Ce que j'ai ce que j'ai, euh, je vais vous donner une anecdote. J'ai eu l'occasion d'aller dans, dans le plus grand port salon de logistique euh, en Europe. Il se situe à Munich. Et euh, quand on y va, euh, c'est une, bah, une véritable claque hein, pour un Français parce qu'il y a énormément d'entreprises de, de très grands gabarits. Et euh, j'ai vécu quelque chose d'extrêmement vexant. Blessant, puisqu'en arrivant sur un des, des stands les plus importants de, de ces logisticiens européens, j'ai découvert qu'il présentait sur l'ensemble d'une de, 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 carte d'Europe, par des points, l'ensemble de ses clients. Donc ça, il, il avait des clients dans tous les pays, français, dans tous les pays européens, pardon, sauf en France. Et quand j'ai posé la question, à ce logisticien, pourquoi il n'allait pas euh, démarcher en France Il m'a répondu que c'était à cause de la haute administration française. Il n'arrivait à rien avec eux. Donc là, là, là il y a quelque chose d'extrêmement grave. Euh, ça veut dire qu'on on, on bride, à, à cause du fonctionnement des ports, l'économie française.
0: Alors, euh, vous avez parlé de, de l'impunité, euh, déjà, qui, qui caractérise ces grands corps, parce que, notamment, des hommes du corps contrôlent des hommes du corps. Peut-être c'est pour ça qu'on n'a pas compris pourquoi ça dysfonctionnait dans les ports, euh, notamment. Alors, là, il y a
1: une astuce extraordinaire, effectivement. Euh, comme il. Ils sont sur tous les postes importants de la haute administration. La haute administration a construit, et c'était tout à fait louable et intelligent, des organes de contrôle, mais qui dépendent du ministre. Et ces organes de contrôle se trouvent aussi trustés. Par le même corps. Ce qui fait que vous avez euh, couramment euh, des audits qui vont se faire entre euh, ingénieurs du même grand corps. C'est-à-dire que euh, celui qui est audité un jour peut devenir l'auditeur le lendemain et euh, et réciproquement. Et le pote de il promo se... d'avant hier et le pote de promo d'avant hier, ce qui fait que ça construit ça ça ça, ça construit une sorte de régulation euh, plutôt très soft en fait dans les dans les décisions, dans les euh, dans les conclusions d'audit et à la fin, il ne se passe pas grand-chose.
0: – Alors, je voulais savoir quel rapport entretenait le pouvoir d'Emmanuel Macron avec les grands corps de l'État On a vu qu'il voulait les supprimer, ou du moins fusionner certains d'entre eux, en finir avec l'ENA. À cette occasion, on a d'ailleurs parlé d'une victoire des ingénieurs. Est-ce que
1: Macron déteste les corps ?– Je ne pense pas. Euh, je ne pense pas. Il a, il a, il a dissous. Euh, la réforme de la dissolution de l'ENA, c'est euh, s'attaquer à l'école. Il nous faut en France des écoles d'élite, C'est une évidence, il nous faut une haute administration de très haut niveau, avec des, des administrateurs de très haut niveau, comme des ingénieurs de très haut niveau. Le problème, il est après l'école, il est dans le fonctionnement, dans ce, dans ce fonctionnement de, de caste, dans ce fonctionnement. – On peut aussi ce... imaginer
0: que ce sont des administrateurs qui viennent des différentes universités de France, pas forcément d'une école d'élite. Euh,
1: dans les autres pays, il n'y a pas les grandes écoles. – Bien sûr, on peut imaginer ça, tout à fait. Il De toute façon, il faut créer, un, comment dire, une... Euh, un système qui, euh, qui mène au, au plus haut niveau certaines élites, que ça vienne d'une seule école ou de plusieurs. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est le système de caste et le système de cooptation. Euh, je, je, je reviens à, à l'esprit dans lequel Jean Zay a pensé la création de l'ENA. Jean Zay était euh, ministre de l'éducation, me semble-t-il, euh, sous le Front populaire. Et il était, il était juif. Il a été... Euh, Très inquiété à partir de, de 39, il a été euh, 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 mis en prison par la milice à partir de 40, et il a, il a vu comment, euh, à partir de 40, toute la haute administration s'est tournée du Front populaire comme un seul homme vers le maréchal Pétain et a, euh, a donné allégeance finalement au maréchal Pétain comme un seul homme, je crois qu'il y a un seul homme qui a euh, qui a refusé euh, de de, 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 collaborer. de faire sermon au maréchal Pétain, il a été immédiatement interné. Donc quand il a vu ça, il s'est posé la question, mais pourquoi on en est arrivé là Et donc il a décidé, il a essayé de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait créer un système élitiste, mais qui conserverait... Euh, qui conserverait le sens public, le sens de l'État, absolument, avec des hauts fonctionnaires qui sont capables de d'avoir leurs propres convictions. Et donc, il a, il a, ces idées ont été reprises par, par le général de Gaulle et par Jean-Louis Debré, qui ont, qui ont créé en 46 l'ENA. Et à ce moment-là, Jean-Louis Debré, euh, c'était son père. Euh, oui, son père. Excusez-moi. Euh, et à Michel ce c'est Michel Debré. Et à ce moment-là. Il y avait euh, deux critères pour rentrer dans une telle école. Il y avait effectivement un niveau intellectuel euh, élevé, mais il y avait aussi une expérience de vie. Euh, euh, il fallait pouvoir prouver qu'on était passé par des... Euh, bah, qu'on avait vraiment vécu la vie. Donc avec, ça a rien à avec, ses avec ses souffrances, etc. Donc, et à partir de ça, on a eu cette glorieuse derrière, avec des gens euh, extrêmement compétents et qui avaient un, un, une conviction par rapport à l'État. Et il me semble aujourd'hui qu'on en à la troisième génération, vous savez ce, ce, ce proverbe, la première génération construit, la deuxième génération profite, et la troisième génération détruit. Et je crains qu'on en soit là. – Alors, vous dites que les hommes
0: censés résoudre les problèmes sont devenus le problème, vous parlez de la nécessité de préparer un autre temps, mais aussi avec une autre élite, euh, si on peut dire, comment la former, par quels moyens passer, quelle filière de
1: formation ?– Alors, il nous faut une élite qui soit pas seulement, comme on dit, techno, des gens qui n'ont jamais rien vécu, euh, il nous faut des gens qui euh, sont capables de comprendre, parce qu'ils l'ont vécu, la vie de tout, tout un chacun, avec ses souffrances, ses difficultés, ses grandes difficultés, ces gens-là n'ont pas à vivre ça. Ils sont totalement déconnectés de ce monde-là puisque puisqu'ils vivent dans une bulle qui leur promet tout. Alors comment euh, comment essayer de, 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 de renverser le, le système de formation ben, Je pense c'est revenir à l'esprit euh, qu'avait posé sur la table Jean Zé à l'époque. Bah, comme dirait le général de
0: Gaulle, vaste programme. Merci en tout cas, merci beaucoup Paul-Antoine Martin. Je, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, Le clan des seigneurs, immersion dans la caste d'État, édité chez Max Milo et qui sort cette semaine.